0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba aqui por fazer. E aqui no ambiente ao qual estou no meu escritório aqui, ao fundo dele, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. Adoro música e às vezes aqui faço um solzinho com a minha guitarra. E no lado esquerdo, lado do coração aqui tem um outro computador ao fundo aqui desse, desse, desse escritório, com uma luz meio azulada ali, que compõe aqui o um ambiente, um fone de ouvido também ali, um headphone, e eu falo diretamente aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu estou muito feliz de estar com você, que tem a possibilidade de estar aqui ao vivo conosco para mais um bate-papo, para mais um encontro, para mais um episódio aqui do canal, e para você também que está passando por aqui, está assistindo gravado, ou está escutando a gente através do podcast, eu estou muito feliz com toda a nossa audiência, e para você que teve aqui a oportunidade oportunidade de estar ao vivo, suas perguntas, participar aqui ao vivo conosco, mande suas perguntas e também se estiver no YouTube, não esquece de inscrever no canal, dar aquele joinha, ativar o sininho e compartilhar o canal nas suas redes, se fizer sentido para você os conteúdos aqui do canal, porque eu fico muito feliz, se engaja, faz que a gente chegue para mais pessoas é super importante para ajudar a gente aqui no canal. E hoje não seria diferente, estou com um super convidado com o Arthur Diniz, que é CEO e fundador da Crescimento, uma super empresa que presta um serviço um bacana de desenvolvimento de líderes, não só desenvolvimento de líderes, mas capacitações muito bacanas, e, inclusive o líder do futuro é um tema do livro do, do Arthur Genise e também uma capacitação muito bacana da crescimento, já fica a dica hashtag fica a dica aqui nesse conteúdo de hoje, e hoje vamos falar sobre líder do futuro pós pandemia, o que, que muda depois que passamos aí por essa Covid-19, com né, essa turbulência que nós vivemos aí, e estamos começando a se adaptar a esse novo contexto esse novo mundo que foi feita aí pós essa pandemia e a liderança, com certeza, é um tema super latente e a gente escolheu esse tema para o dia de hoje. E para você que está a primeira vez aqui no canal, nunca ouviu falar do fácil Futuro, fácil, você não estou chegando aqui agora, caí de paraquedas, estava ali, vinha para cá, não esqueça de passar pelo canal, tem muito mais conteúdos de qualidade igual a esse de hoje, pincela o conteúdo que você, né, está no seu contexto, que você nosso foco é diversidade de conteúdo que você Escolhe aquilo que faz sentido para o contexto que você esteja vivendo. que Com certeza esse conteúdo vai te ajudar. São conteúdos atuais, super e convidados e convidadas. Então, a gente nosso grande intuito aqui é poder te ajudar de alguma forma. Mas não esquece também, né, deixar um comentário lá e dar aquela, aquele joinha para ajudar a gente aí no fim do dia. Beleza? Bom, sem maiores longas aqui, deixa eu logo chamar o Arthur conversar com ele, Arthur, assim, estou muito feliz, muito honrado de estar com ele aqui no canal, então meu convite para você que está aqui ao vivo, não deixe de mandar suas perguntas para ele. Vamos nessa? Deixa eu chamar ele aqui. E Arthur, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, Mário, tudo bem?
0: Olá tudo a todos bem? e todas.
1: Um prazer estar aqui com vocês. Eu, bom, o Mário já me apresentou muito bem. Eu também sou um homem branco, cabelo moreno. Estou aqui usando óculos, uma malha azul. E estou aqui num, numa sala com um fundo quase todo branco, um pouquinho de azul é, uhum. dentro da empresa. Um prazer estar aqui com vocês para discutir meu, meu tema predileto, que é falar de liderança.
0: Ah, legal. Eu te agradeço, viu, Arthur. Obrigado aí por ter disposto um tempinho para estar tá falando com a gente aqui no canal, estou muito honrado, muito feliz com a sua presença aqui e, de fato, uma gratidão muito muito forte por você estar conosco aqui no dia de hoje, tá bom? Prazer é todo meu, bom. Arthur, para a gente começar aqui a esquentar os motores sobre né, o líder do futuro nessa pós-pandemia, é, queria trazer você a já começar com a sua percepção, né, assim, Arthur, é como que isso mudou pós-pandemia? Qual o contexto que, que é diferente do contexto anterior? Né? O que que muda pós-pandemia quando se fala do tema de liderança? Eu, particularmente, tenho percebido super latente né? que a gente vira e mexe, tem algum artigo, tem, algum, tem várias capacitações sobre esse sentido, mas a sua visão, né? o que que mudou de lá para cá, quando se fala de liderança? É, vamos falar primeiro
1: sobre o contexto. Né? Mudou Praticamente tudo na liderança. Então, é, hoje exerce, exerce a liderança no, no seguinte contexto. As pessoas saíram de dois anos de uma pandemia que deixou todo mundo trancado dentro de casa, com medo, possibilidade de perder parentes, perder amigos ou de ficar doente. Teve que aprender a trabalhar à distância... Então, passou por um momento de isolamento enorme. Grande é, parte da população, de, de qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, com problemas de saúde mental. Então, o líder chega hoje para liderar num contexto que ele teve que, tem que aprender a liderar à distância, liderar pessoas que não estão tão bem mentalmente, que ele tem que descobrir isso à distância e, ao mesmo tempo, fazer funcionar e desenvolver, por exemplo, cultura organizacional em um contexto que, às vezes, o home office ficou permanente na empresa, em alguns contextos é híbrido, e, e, então, é, ele tem que aprender como criar uma cultura, como empoderar, como treinar, como desenvolver pessoas, tudo à distância, e num ambiente completamente diferente. Então, o contexto é absolutamente distinto do que era antes da pandemia, quando falava em assim, liderança exponencial, agilidade, assertividade, visão sistêmica, estratégica, tomada de decisões rápidas, era, era um outro contexto. É, as pessoas estavam, teoricamente, saudáveis, pelo menos grande parte, produtivas, felizes, trabalhando no que... No, no que estavam acostumados, não se questionavam tanto, que uma outra coisa desse novo contexto é essa que chamam Great Resignation, um monte de gente pedindo demissão e mudando demissão, de forma, faz, tomando decisões de largar tudo, mudar para o interior, mudar para a praia, fazer coisas diferentes. Então, o um turnover é enorme nas empresas, pessoas saindo, pedindo demissão, empresas tendo que contratar mais gente, ou seja, ser líder agora, acho que está
0: mais difícil do que nunca. É, você falou um ponto, e, e todo esse contexto que muda, né, essa pressão forte em cima da liderança, né, é um ponto que eu, que eu queria até trazer sua percepção sobre ele. Né. O líder está todo nesse contexto, precisando cuidar de várias pessoas, né, de ter essa, essa resiliência, adaptabilidade dentro do contexto que ele está vivendo, mas tem um ponto que é quem está cuidando dele, inclusive, né, e qual que é esse caráter dele pedir ajuda até para... Como sobressair, como ajudar ele nesse contexto, né? Como ele tem que perceber que o contexto mudou, como trabalhar isso com o seu time. Eu vejo ainda muito, muito, né? muito nesse sentido, né? Que a própria liderança também precisa de ajuda, né? Como é que você vê isso, né? Isso está isso acontecendo, porque é, eu vejo muito esforço ali na área é do líder, esse aqui também é do líder, esse aqui também é do líder, isso aqui também é do líder, tá? Mas alguém parou para pensar se tudo, né?
1: Exatamente. Em muitas empresas e palestras, quando eu vou dar treinamento, eu sempre, depois de falar isso tudo, eu falo, e com um acréscimo, né? Líder também é gente. É, pois é boa. Se líder também é gente, quem é que vai cuidar dele e quem vai fazer isso tudo? E aí vem um pouco da, da solução e da mistura de coisas, é que, independente se eu estou falando com um grupo de líderes ou com pessoas que não têm, não têm funções de liderança ou posições de liderança, a característica que eu considero mais importante de todas é, independente da empresa, o que a empresa vai fazer ou não, cada um, cada uma tem que assumir sua autoliderança, ou seja, a sua gestão, da sua saúde em quatro dimensões que a gente ensina as pessoas a trabalharem aqui bastante. O físico, mental... mental emocional e espiritual. Se essa base não for muito bem feita, com certeza, em qualquer função, seja líder, seja liderado, não seja, o problema pode surgir. Então, no físico, tem que cuidar da saúde. Então, a gente ficou trancado dentro de casa há muito tempo. Muita gente parou de fazer exercício e até agora não voltou. Então... Se não tiver uma alimentação saudável, muita gente começou a beber todos os dias durante a pandemia. eu então, Foram criando alguns hábitos que não são tão positivos. Então, cuidar da saúde, exercícios físicos, alimentação, sono, é, hidratação, é a base de tudo. E, às vezes, as pessoas ficam muito na posição de vítima. Mas a minha empresa, mas a minha empresa, mas você está assumindo o controle da empresa, você, né? E você está Mas... a cuidar disso, está assumindo essa responsabilidade, você faz exercício. Porque quem pratica exercícios físicos tem 30% menos chance de entrar com problema de saúde mental, de depressão, ou de burnout, ou de qualquer coisa do gênero. E se você praticar exercícios físicos todo dia, você fica 30% a 35% mais produtivo. Isso significa que você pode trabalhar duas, três horas a menos por dia. Então, eu brinco aqui na empresa. Sim, é o pessoal, às vezes, não, eu vou anotar que você está falando isso. Eu não só estou falando isso, como eu faço. Eu quero que você trabalhe menos para produzir mais. mais. E, nesse tempo, você vai investir no seu físico, no seu mental, ou seja, não marque mais reuniões seguidas uma da outra a cada, máximo, no máximo, uma hora e meia, você precisa de 15, 20 minutos de intervalo. A pessoa acha que está muito produtiva marcando uma reunião atrás da outra. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. No final, nossa, trabalhei muito. Só que a produtividade vai despencando. Vai caindo, né? Ah. Porque o cérebro não aguenta. Então, a pessoa acha que está ah, sendo bom, vai ficando doente e não controla. Então, definir prioridades, definir intervalos, isso não significa que vai produzir menos e que você tá, vai impactar a empresa ou a sua produtividade negativamente. Muito pelo contrário. Eu vou trabalhar menos para produzir mais. Então, eu tenho que cuidar disso. É. Eu tenho que cuidar do meu emocional. Então, por exemplo, esse é o exemplo acho, mais simbólico que eu vejo do pós-pandemia. A pessoa que ficou dentro de casa, se isolou, e aí a empresa voltou e oferece a possibilidade de um trabalho híbrido de ir para o escritório. Híbrido é. é. Aí a pessoa diz: não, sou muito mais produtivo em casa, mas estou em depressão é. e, nunca sair de casa, é. e não saí de casa. Que ir para algum lugar, dar um abraço em alguém e criar é muito mais né? com essas pessoas emocionais é fundamental. Então eu tenho que trabalhar essas quatro dimensões. É a última é a espiritual. E como você cuidar alinhado com seus valores, com tudo que você faz, por exemplo, a prática da meditação. Sim. É uma prática que também reduz... A meditação é mais eficaz para controle para controle de depressão e doenças mentais do que qualquer medicamento. Isso não sou eu falando. São médicos, hospitais, todos o mundo, todas as pesquisas comprovam isso. Então, Começar por esse cuidado e incentivar as pessoas que estão na sua equipe a ter esse cuidado, eu acho que é o, assim, o primeiro passo assim, para a gente pensar nisso. Então, é, e... eu, líder ou liderado,
0: ou quem quer que você seja, lidere-se. É, você falou um ponto fundamental, né? Não tem um como a gente cuidar do outro, a gente cuidar da gente primeiro, né? Tem o célebre lá, ponto do... do da... Os aviões, né? Coloca a máscara em você para depois colocar no outro, né? E é, e é, é sobre isso, né? Neto, né, como a gente vai estar com o nosso time desenvolvendo, ajudar o nosso time a resolver os problemas que agora são contextos que exigem maior complexidade, se eu não tô, tô me ajudando, né? Se eu não tô olhando para mim, se eu não tô olhando para dentro, né? O que, que eu posso... O que, que eu preciso me desenvolver, né? Quais são as dimensões que eu preciso né, colocar esse equilíbrio ali na minha vida? e, de fato, essa mudança desse, né, após a pandemia, né, ela trouxe muitas reflexões sobre sobre até a forma do trabalho, né, as relações de trabalho, e essas relações de trabalho perpassam por confiança. Quando você fala desse pós-pandemia, como é que esse, esse ponto da confiança precisa ser trabalhado na liderança, com seus liderados, né, e assim por diante? Arthur, você acha que é, de fato, a confiança foi posta à prova né, dentro dos modelos híbridos ou quem está 100% online nesse momento pós-pandemia? Nossa,
1: foi a prova máxima. E até hoje eu ainda vejo líderes que não aprenderam a conviver com isso. Pois é. É a prova máxima de confiança. Por quê? Acabou a história de controlar as pessoas. A não ser que tenha voltado 100% presencial... Uhum. não sabe, então às vezes eu vejo até as pessoas perguntando, mas posso ir mais tarde? Mas por que que tá me perguntando? Quando você não vê, eu não, sei.
0: eu não sei o que você tá fazendo. Não sei o que você tá fazendo, pode ver o que você quiser, né Arthur? É. Você, pode... você pode vir, pode não vir, é,
1: é... e aí algumas empresas que ficam forçando a barra, não, tem que vir e tal, porque aí vem assim, aqui por exemplo, a gente está no Híbrido, sexta-feira, Uhum. normalmente tem quatro, cinco pessoas, aqueles que precisam Sim. de trabalho para trabalhar, eu venho, porque eu gosto mais de trabalhar aqui do que em casa. Em casa. Mas tem líderes que veem isso nas, nas empresas e falam, tá vendo, já emendaram o feriado,
0: não <risos> e aí trabalhando. A não vem na cesta, né é verdade. Não, é, não, não confia,
1: então vai criando uma relação de, de desconfiança. E às vezes as pessoas, na boa vontade até, elas querem criar regras que só mostram essa desconfiança. Porque, se eu não sei o que você está fazendo, Mário, quando você está trabalhando, por que que eu vou proibir você, por Sim. exemplo, de trabalhar à noite? E você... Isso é, significa que eu estou proibindo você também de não trabalhar de dia, ou seja, o se eu, que que eu quero? que Você faça a sua gestão? Então, se você é. quer ir no cinema é. de tarde ou se você precisa levar seu filho em algum lugar e você vai e você quer trabalhar à noite para compensar isso porque você tem alguma coisa importante, eu começar, não, pode trabalhar à noite, não pode mandar e-mail, não pode mandar mensagem. Tem empresa que diz, não pode trabalhar às quartas-feiras. O que, que acontece se proibir as pessoas de trabalhar na quarta-feira?
0: Todo o resto do trabalho vai sobrar nos outros dias. E aí... Vai, é o quinto e sexto Exato.
1: Né? É a falta de confiança. Confiança é, olha, você tem uma missão e eu vou te ajudar a atingir a sua missão. Quando você precisar de mim, nós estamos juntos, nós vamos conversar, eu vou te treinar, nós vamos... E é isso que o líder precisa desenvolver, relação de confiança com a sua equipe para ajudá-los a se desenvolver, e não para controlar e mandar, etc., que era o antigo. Então, isso foi outra mudança enorme, a relação de confiança, mais chá, é, já era muito importante. Mas agora ela não, é, não, não dá para ser desenvolvida na marra e você não pode... Eu tenho que ver para confiar, né Então, eu, eu...
0: É, tem que ver para crer como Liga para o liderado, né? não atendeu. Ah, não está trabalhando. Deu ah, o telefone tá cinco minutos já, já que eu liguei. É... É, isso, isso é um ponto que ainda vejo, assim, uma quebra gigantesca de paradigma nesse tema, viu Arthur? Assim, eu vejo que a gente não acertou a mão nesse ponto ainda. Tantas organizações cultural, como o modelo de posicionamento da liderança, da gente ainda tem esse, esse ponto que eu preciso saber o que você está fazendo, não, não mais por resultado, não mais por projeto, né? E, e, inclusive, isso é um tema que eu não vou lembrar o termo em inglês agora, da preocupação das pessoas terem outros trabalhos além do trabalho em CNPJ, vamos dizer assim, né? Entendi. Tem um movimento já sendo criado sobre isso, não me recordo, eu vi um, uma matéria no Instagram. Mas e, e isso é um outro ponto, né? De, de empresas já começando a, a questionar né, se a pessoa está trabalhando para ela ou não, né? Uhum. E isso também passa por esse novo modelo de, de, de liderança, novo modelo, as formas, novas formas de trabalho. De ser, tem esse ponto também, né? Exatamente. É uma relação de confiança. Eu vou combinar que você vai trabalhar só para uma empresa
1: e eu vou confiar que você está fazendo isso. E nós não. vamos ver o, o resultado. Se eu ficar preocupado se você está é, fazendo ou não, é porque a relação de confiança ainda não aconteceu.
0: É. E tem um ponto também, quando nessa nova forma, né, Depois desse pós-pandemia, né, Arthur? Que é, de fato, as conversas difíceis, né? Eu percebi ao longo, né, de alguns artigos, né, de algumas que tem acontecendo as relações, a própria liderança afastando seus liderados. Até porque muitas vezes não sabe lidar com os problemas que estão aí. Seja alguém que tem problema com saúde mental, né, uhum. e aí põe a desculpa no tempo, ah, não tem tempo, né? Não, eu só ligo para o meu liderado, e tá beleza? Beleza, então vamos nessa. está aqui meu, que eu preciso de você. E tem super receio dele responder que não está tudo bem. Porque se não está tudo bem, a ah, nome de o que que eu faço agora? Lá vem problema. Você acha que isso está melhorando esse distanciamento também aí dessa da, da, forma de trabalhar online? Né? Muitos líderes também estão, estão evitando as conversas difíceis com seus liderados? É, eu vejo... Tem duas, dois, dois
1: tipos de líderes assim. Tem alguns que realmente evitam, mas tem aqueles que é, não é o natural deles. A realidade mudou e eles continuam no estilo antigo. Pô, bom dia, Mário. Como é que você está? Tudo bem? Ótimo. Então, vamos trabalhar assim. Porque esses líderes talvez não precisem dessa conversa e na cabeça deles, se o liderado está tudo bem, está tudo bem, está seguindo e segue o jogo. Então, muitas vezes, não é nessa intenção de fuga. Tem o medo também, porque o, o outro lado é o medo. Mas como é que eu vou lidar com a pessoa se ela estiver efetivamente doente? E a outra questão é... Essa história de ficar marcando uma reunião atrás da outra, se você para e pergunta, e aí como é que você está? A conversa desvia, você fala, puta, tá agora, bom. <risos> daqui a um, 50 minutos entra outro aqui, não tenho tempo nem de ir no banheiro. E se essa conversa alongar aqui, dancei. Então, são é. vários fatores aí que dificultam esse processo.
0: É, acho que minha, minha cama deu uma travadinha, aqui. deixa eu ver se ela vai voltar aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu tentar voltar ela aqui. Acho que ela vai voltar. no bem, Arthur? Eu estou escutando bem. Só... É, acho que tô... deu uma pequena travada, daqui a pouco eu volto. E, e esse ponto, ele é bem. É, é, bem assim, as conversas com milindres ali, né? Assim, às vezes a gente. Os iles têm esse receio mesmo de, de chamar o liderado e não saber o que espera e não saber como lidar com esse problema. E pensando na, na questão de, dessa ambidestria, né? Arthur, o líder tem que de fato ali buscar os resultados no fim do dia, né? Tem que ter esses novos contextos que mudaram tudo, as pessoas de forma híbrida, né? online, né? Essa pressão muito forte, como lidar com essas novas relações de trabalho, ele precisa entregar o resultado, e aí ele também não está desenvolvendo o um time. Você acha que a gente desequilibrou a balança também? Com quais são as dicas que você dá em relação para pensar no líder do futuro, líder do agora para o futuro? para voltar o equilíbrio dessa balança, né? porque eu vejo que isso desestruturou também nesse contexto, né? porque ele acaba sendo cobrado por outros elementos que ele nunca tinha sido cobrado antes. Como é que você vê para voltar o equilíbrio dessa balança quando se fala da liderança? Eu acho que para voltar, exatamente, os líderes têm que se preparar para essa nova realidade.
1: Nessa nova realidade, entender como é melhor lidar com as pessoas, criar empatia cuidar das pessoas, Legal. o foco é diferente, não é mais aquele, não é aquela cobrança naquele esquema anterior e tal, o mercado está difícil, complicado, o líder, antigamente falava, o líder é aquele que precisa tomar decisões duras e difíceis e rápidas, e agora esse novo, esse é. líder tem que aprender o contrário, como ser mais humano, como cuidar mais das pessoas, como olhar no olho, perguntar como é que está e, e confiar que a pessoa, estando bem, vai produzir mais e, e vai mudar. Então, eu acho que esse é o, é o grande desafio. Por isso, o próprio treinamento de liderança mudou, porque o perfil de liderança desejado mudou. Então, a gente está trabalhando em cima disso. O nosso elementos para os líderes agora é segurança psicológica. A gente, oh, legal. a gente tem o treinamento liderança anti-burnout, Treinamento de como criar equipes com relações de confiança, são os treinamentos claro. que são mais demandados hoje, muito mais do que os antigos: feedback e é. como de resultados, equipes de alta performance e assim vai.
0: É, mudou completamente, né? São outros elementos, né, Arthur? E pensando nas organizações que comumente. Toda organização tem uma certa dificuldade em, em, nessa, nessa transição de uma pessoa para líder, né? que ela é moralista, enfim, fazer essa transição de forma assertiva. Tem algumas empresas que trabalham ali com a formação das pessoas, são os potenciais à liderança, mas em todas tem esse viés. Essa transição, Arthur, você que tem uma experiência muito, muito forte nas organizações, ajudando as organizações, inclusive a desenvolver os líderes, como é que a gente está preparando melhor as pessoas hoje para virar líderes ou a gente ainda tem uma dificuldade em preparar ou sair de uma pessoa que é muito mais técnica para ser líder e trazendo de fato, elementos como os esses que você trouxe da, da formação de liderança, de fato, ter uma relação mais forte com as equipes, criar espaço, né? ter uma, uma liderança mais próxima, tete a tete. Né? Como é que você vê isso? A gente está preparando mais as pessoas para serem melhores líderes? Olha, eu vejo de uma forma otimista.
1: Não está bom Muito ainda, bom. mas comparado, eu venho comparando ano a ano, eu acho que cada vez mais as empresas estão investindo nesse líder que está começando. A gente cito até um exemplo. A gente tem o treinamento líder do futuro, que é uma semana de imersão para treinar. Então a gente tem, por exemplo, duas camadas. Eu tenho o líder do futuro executivo, que era é focado em gerentes e diretores eu tenho o líder do futuro, Fundamentos da Liderança, que é exatamente para essa camada que vai começar a liderar. Alguns anos atrás, o líder do futuro executivo era muito mais demandado pelas empresas. Eles queriam investir em quem já era líder mais tempo, etc., treinar essas pessoas. Agora, não, cada vez mais, o líder do futuro, Fundamentos da Liderança, tem uma demanda enorme as empresas estão investindo forte nesse líder que está começando. Ainda até muito difícil, por quê? O critério para promoção ainda é o antigo. Ou seja, <risos> você é o melhor técnico, é. eu te promovo para liderança. Então eu perco o melhor técnico e ganho o pior líder. Então Pizarro. isso ainda está difícil de organizar. E é, um, é. e é muito difícil, né? Porque quando você não faz isso, parece que você está premiando pessoas com baixa performance. Pessoas erradas, né, Arthur? É. Você, porque você cobra o cara, seja um bom técnico, seja um bom técnico. De repente, o cara é o melhor técnico, quer ser líder, e você promove o outro porque o outro tem um perfil de liderança mais adequado que não é o seu melhor técnico. Então, é difícil mesmo para as empresas gerenciar esse processo e é um, um desafio constante. Eu, eu, por exemplo, na minha carreira, assim, eu fui um técnico especialista mais ou menos... E eu só comecei a fazer esse processo e crescer rápido em organização à medida que eu assumi posições de liderança. Mas quando eu fui promovido, muita gente olhava ah, que injustiça! Isso foi muito melhor do que ele. É, né? aí, Exato. Comprovar que eu, que eu podia fazer, exercer um papel de liderança com dificuldade dobrada, porque, porque que estamos promovendo o Arthur e não uma pessoa que tecnicamente é muito melhor do que ele?
0: É, isso acontece muito, né? Qualquer semelhança ela não é mera coincidência, né, Arthur? Da gente de fato questionar, né? As pessoas estão. Muitas vezes porque a gente tem esse caráter mesmo de avaliar as pessoas por um viés muito mais técnico, né? E não por um viés mais comportamental. Tendo que agora, né? Eu queria até que você trouxesse esse ponto, né? O que pesa mais para o líder hoje, Arthur? Parte técnica ou a parte comportamental? Né? Porque, assim, as empresas estão exigindo muito mais do técnico do líder do que a parte comportamental, então, em alguns casos. Como trabalhar essa, esse ponto, Arthur?
1: Olha, para mim, sem dúvida, a liderança está 100% ligada a soft skills, que a gente chama de skills, que são as habilidades comportamentais. Então, é, quando a empresa pede ajuda para a gente para determinar os critérios, os nossos critérios são muito baseados em habilidades comportamentais. Nós podemos treinar também os, melhor, os melhores técnicos, mas não necessariamente vão ser os melhores líderes. E ajudar as empresas a desenvolver, por exemplo, também carreiras especialistas. A gente tem gente aqui na empresa que são técnicos sensacionais, mas não querem ser líderes, eles querem continuar. Então, a gente tem que dar uma perspectiva de carreira e até salarial para que essas pessoas possam crescer nas suas especialidades e serem os experts naquilo que fazem mas não necessariamente tem que ser líder para crescer, porque se eu disser ah, para crescer agora o próximo passo, você vai ter que virar líder. A pessoa diz, então, eu quero ser líder. E, às vezes, não encaixa com o perfil, não vai deixar a pessoa feliz, não vai deixar ninguém feliz. Então, ajudar a criar os critérios corretos, porque está é sempre assim. As, as empresas, inclusive, contratam por habilidades técnicas, mas demitem De ou promovem é. pelas comportamentais ou pela aderência aos valores da organização, que é um outro ponto super importante.
0: Sim. É, e essa regra não mudou, de fato, né? Sim, a gente as empresas fazem isso, né? E, né, esse assunto é bem, ele é bem polêmico e eu vejo eu também estou no ambiente organizacional há um bom tempo. A gente não acertou a mão nesse sentido ainda, né? Eu vejo que a gente precisa trabalhar de forma, né, de forma cultural mesmo essa mudança, esse paradigma né, de ter um peso muito mais ali para soft skills, que é o que os desafios agora nos trazem né, dentro do contexto que a gente está vivendo, a gente está falando de pós-pandemia, então tudo uhum. que está trazendo desafio está muito mais voltado a human skills do que né, de, de, de comportamentos técnicos, né, de habilidades técnicas, né, até para poder né, trazer esse conceito de adaptabilidade, flexibilidade, vulnerabilidade, que vai ser super exigido para a liderança também nesses, nesses movimentos. E Arthur, pensando no, no famoso líder do futuro, né como o Arthur uhum. traz, desenha esse líder do futuro? Se esse líder do futuro já está presente também, como quem é esse líder do futuro para o Arthur?
1: Legal. Eu posso ilustrar isso com, com uma história real, que eu acho que ela claro. mostra bem para mim o que é esse líder do futuro. Quando começou a pandemia, eu tinha recém, um pouquinho antes da pandemia, eu vendi a, o controle da, da Crescimento, que é a empresa que eu fundei aqui no Brasil, para um grupo internacional, o Cegos Group. Então, fizemos a venda, eles compraram, eu continuo sócio aqui, mas a empresa comprou a maioria da participação, pouquinho antes da pandemia. Aí você imagina o que aconteceu logo em seguida. Duas semanas depois, todos os produtos que a gente fazia, porque a gente só trabalhava presencial, acabaram. Nosso faturamento sumiu, virou zero, e a gente não sabia exatamente o que fazer, eu só olhei para o lado e falei: nossa, vamos quebrar, não vai ter jeito da gente sobreviver. E aí, eu comentei com um dos outros sócios aqui: falei, olha, vai ser muito difícil, acho que vamos quebrar, mas, cara, imagina o que está pensando o CEO do, do Grupo Cegos, que acabou de comprar. Acabou de comprar, né? Ele falou, ele deve estar pensando, eu fiz o pior negócio do mundo. Mas a minha vida, né? E eu, eu falei, ele vai me ligar? Estou ferrado. O que, que eu vou explicar para ele? E ele, não vai fala, né? ele vai me eu ligar. Eu falei, ele tem certeza, ele vai me ligar enfurecido, já cobrando ações. O que, que você está fazendo para cortar custos? O que, que você está fazendo para gerar receita? Como é que você vai fazer esse troço virar? Porque eu não posso, meu dinheiro foi o lixo, não sei o quê. E fiquei uhum. imaginando isso acontecendo. Nossa Senhora. Depois de alguns dias... Eu recebo uma mensagem dele e aí ele me chama e fala: E aí? né, Vamos lá, vamos falar. Aí ele falou: Não, eu queria saber como é que tá. Você está você bem? Está saudável? Eu falei: Tô, tudo, tudo bem. Mas eu perguntei: Mas de, o que, que você quer? Ele, Sua família tá bem? Falou, Olha só. Tá, tá ótima, tá todo mundo saudável. Ele, mas eu perguntei: Mas e aí? O que, que, que você quer? <risos> Precisa, né? Aí ele falou: os funcionários da Crescimento estão bem? Olha cuidando, só. Você está cuidando das famílias, dos funcionários, está secando se está todo mundo bem? Falei: por enquanto não temos ninguém infectado, acho que está todo mundo bem. Ele falou: olha, eu queria que no momento você fizesse só isso. Eu quero que você veja se está só. todo mundo bem, se está todo mundo saudável, e é só isso. E vocês não vão ter problemas de caixa, porque se faltar caixa. Nós vamos ajudar vocês. Fica tranquilo. Quero que você fique absolutamente nossa. tranquilo. Isso não vai ser um problema. Caraca. Disse, eu perguntei, só isso? Ele só. Falei, tchau. Aí eu olhei e falei, nossa, eu fiz o melhor negócio do mundo de ganhar um sócio como esse, né? Nossa,
0: total. É muito além pensei, de... Esse é o líder do futuro.
1: É. Para mim, isso, esse é o líder dessa nova era, né? De pós-pandemia, comportamento perfeito, ele só queria saber como é que eu estava. E eu fiquei com tanta tão motivado depois para fazer a virada acontecer e agradar ele que foi muito mais eficaz do que se ele tivesse me perguntado o que, que você vai nesse plano. Cadê é. o plano de ação, né, Arthur? E... Então, para mim, esse é um exemplo. Para mim, esse é, esse, isso é que eu chamo de, de um líder do futuro. Porque o líder hoje, que souber cuidar das pessoas, que souber se preocupar com isso, mostrar que isso é mais importante do que o resultado, que ele vai conseguir o resultado é. como consequência, e não como a cobrança é. número
0: um. É, assim, incrível sua história. Obrigado por compartilhar aqui no canal, viu, Arthur? E é um super exemplo, né, assim, de forma clara, né, vivencial do líder do futuro, e, e, e de fato, né, Arthur, está todo mundo buscando o tal do engajamento do time, né, porque agora todo mundo está revendo a sua forma de trabalhar, se tiver de saco cheio, vai pegar a mochila, o boné, vai embora mesmo, né, tem vários movimentos acontecendo nesse sentido, e tá aí o ponto que você trouxe, né, assim, a forma simples de gerar engajamento do time, que muitas, muitas lideranças, muitas organizações estão buscando qual que é a chave imensa desse tal engajamento, e são ações como essa, que refletem, de fato, o um engajamento genuíno, né, Arthur, que, que todo mundo está buscando. E na sua visão também, né, esse engajamento é o que todo mundo tem, de fato, começar a trabalhar daqui para frente, Arthur? Sem dúvida.
1: É, primeiro, sim, eu digo para, para, as, para as lideranças, que falam assim, o seguinte, desapega, porque não adianta se apegar ao passado... Então, achar que todo mundo que trabalhava antes engajado está no lugar certo, etc., então vai ter uma troca de pessoas natural dentro sim. da organização. Então, ficar sim, sim. se apegando a isso, e desesperado, não vai funcionar. E o cuidado com as pessoas é o que vai trazer o engajamento, também vai trazer essa reciclagem de troca, porque, ao mesmo tempo que tem pessoas que desistiram de ter essa vida para ter outra, vão ter outras que desistiram e vão querer trabalhar também trabalhar nessa organização e tem espaço para todo mundo, então, o cuidar das pessoas, o fazer com que elas trabalhem de forma saudável, dar espaço, dar autonomia, criar relação de confiança, é o que vai fazer com que as pessoas se engajem e queiram trabalhar, e não necessariamente o um modelo, Ai, se for 100% presencial, ninguém vai querer trabalhar, tem empresas que voltaram 100% do presencial, funciona, e, e é só dizer isso para as pessoas que estão lá e para as pessoas que forem contratadas. Aqui é 100% presencial. Você vai ser feliz aqui? Tem gente que quer 100% presencial e tem gente que quer não ir na empresa nunca. As empresas têm que definir quais as, as novas culturas elas desejam e aí criar essas relações de confiança com base em honestidade e a partir daí criar um engajamento dessa força que fica. É isso, e assim, focar muito em propósito, porque hoje as pessoas, mais do que nunca depois da pandemia, estão focadas em ter um propósito e fazer a diferença. Todo mundo viu que a vida pode acabar a qualquer momento. Então, agora todo mundo fala, não vou gastar nenhum dia mais trabalhando numa coisa que eu não acredito. Então, as empresas têm que trazer isso por propósito, para o dia a dia, para fazer essa diferença, para que as pessoas se engajem novamente e queiram produzir
0: é incrível, é incrível assim, e de fato, né, tem que ser verdadeiro, né? Arthur? Tem que ser genuinamente talk, né, assim, o que a gente quer é que a empresa funciona dessa forma. E esse é o nosso não simplesmente ali um post, né, uma propaganda dizendo que é assim, chega na, na vida real é outra história, né? Acho que quanto mais genuíno, né, as empresas trabalharem e colocarem de forma transparente para as pessoas, com certeza vai gerar automaticamente engajamento, vai trazer as melhores pessoas para as organizações, porque está né, sendo verdadeira, né, Arthur? Não tem ali né, um teatro, enfim, um jogo por detrás. É algo que, de fato, é a origem daquela empresa. São os valores, são as culturas, né, são a forma de ser daquela organização. Muito bacana você trazer esse ponto. E, Arthur, e tem com certeza líderes que vão passar por aqui? Tornaram líderes hoje, né, ou daqui a dois dias, Bom, enfim. Deus. Vão passar lideranças por aqui. E essas lideranças vão passar por aqui e vão ter né, muito, né, querem mudar, né, ou querem aprender esse, sobre o líder do futuro, querem se transformar. Na sua visão, qual o primeiro passo que você dá de dica para essas pessoas que querem mudar ou que já viraram, que viraram líder e querem se transformar, pensando já no líder do futuro? primeiro
1: passo é refletir sobre o propósito. Né? Então, sempre que a gente vai começar um treinamento de liderança, a primeira pergunta é, Legal, você quer ser líder, por que, que você quer ser líder? Ah, quero ganhar um salário maior. Tá, então não é isso que, é que precisa. Quer ser líder por quê? Para fazer a diferença na vida de quem? Na sua, das pessoas que você lidera, da família, da comunidade? Que que realmente, que legado que você quer deixar? Então, começar por essa reflexão. Ah, faz sentido o meu propósito ser líder. Ótimo. Que tipo de líder que você quer ser? Porque a gente trabalha com desenvolvimento de liderança. Tem líderes sensacionais com os mais diversos perfis, estilos, formas. Não existe um, um modelinho certinho de liderança. Então a pergunta é que tipo de liderança você quer ser, que tipo de influência você quer exercer com as pessoas, como você quer ser visto ou vista pelas suas equipes, pelas pessoas da sua volta nessa liderança. E aí fazer esse balanço e depois fazer uma autoanálise. Normalmente a gente, eu gosto muito de utilizar Feedbacks de terceiros, então a gente usa uma 360, mas a pessoa pode fazer isso com qualquer pessoa. Descubra, você já sabe que tipo de líder você quer ser? Okay. Descubra que, que tipo de líder você está sendo visto pelas pessoas, como você está sendo percebido ou percebida pelas pessoas à sua volta, pelos seus liderados, pelo seu chefe, etc. E a partir dali você traçar o caminho de mudança. Eu quero ser um líder inspirador que desenvolve as pessoas, que cuida, que treina e que é exemplo disso ou daquilo. Aí você vai receber os feedbacks, se for sincero, vai dizer, ah, você não treina ninguém, nunca me deu feedback, passa por cima das pessoas e dizem, ok, agora você tem a diferença entre quem você quer ser e como que você está sendo visto, percebido, que é quem você é. Aí traçar um plano de ação em função disso. Então, esse seria o o caminho que eu vejo, sim, eu falei em alguns minutos, mas que é uma jornada infinita para qualquer líder, porque nunca termina, tem sempre um caminho a mais para se desenvolver e dá sempre para melhorar.
0: E esse pegando só esse ganho que você trouxe dá sempre para melhorar, né, Arthur? Tem um ponto também de, de quebra muito forte, né, importante trazer para as pessoas aqui, que ainda né, reaprender, de fato, aprender com o time né, esse cara de ser aberto e saber que não tem mais ele não é, ele nem é o único, nem é o final que assine, ele é o final que assina o papel, né, isso na verdade não é um, uma assinatura conjunta, essa co-criação e isso para você também é, é, Arthur, é de fato um ponto muito importante que as lideranças precisam dessa co-construção dessa vulnerabilidade também de estar tá aprendendo junto com o time
1: exatamente, você até falou a palavra que eu já estava na cabeça, é vulnerabilidade esse é o passo-chave. Agora você descobriu, por exemplo, quais são os seus pontos a desenvolver, pontos fracos, pontos que precisa melhorar, compartilhar com a sua equipe, pedir ajuda e fazer essa co-construção para desenvolver isso em conjunto é fundamental. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, se a minha equipe não souber quais são meus pontos fracos e onde eu preciso de ajuda, quem vai me ajudar quando eu precisar, né? Então, se fica aquele líder achando que tem que ser super-homem, que diz, ah, agora eu sou ótimo, maravilha, é. e fingindo é. para a equipe que é perfeito, tal, não vai a lugar nenhum. A liderança nova ela tem que demonstrar essa vulnerabilidade para poder crescer junto. E, às vezes, não precisa desenvolver, que ninguém é perfeito vai ser bom em tudo. né? Então, Exato. Eu não preciso ser bom em tudo. Eu sou, por exemplo, é. eu sou péssimo para a organização, planejamento, etc. <risos> então eu, eu sempre tenho pessoas junto comigo que são boas nisso e que cobrem esse meu gap é, que toda sabe disso de é. forma que eu não fico ah eu tenho que fazer então o um planejamento perfeito não vai funcionar
0: é isso é legal né porque isso aproxima né, né Arthur? e como você bem trouxe lá no início a líder também é gente né ele também. também é um ser humano e às vezes a gente foi tão engraçado nessa né? semana aconteceu um fato um depoimento de uma liderança e, e isso aproximou tanto a gente, né, Se poxa, a gente colhendo, olhando o pensamento que eu tive, né, que assim, a gente esquece disso, né, é normal, poxa, não, então ele também é ser humano, né, é, o líder também é um ser humano, e a gente tem essa, é, não sei se é, é um paradigma, né, eu diria, um pensamento que o líder é diferente dos outros demais, né, que ele não chora, né, que ele não tem problema de ansiedade, que ele também não pode, né, é, hum. mostrar que não sabe que ele não sabe tomar aquela decisão tem uma decisão difícil, complexa, que também que ninguém nunca viveu, ele não vai ter a resposta pronta, né? que ele também pode pedir ajuda para eles ajudarem a resolucionar. A gente esquece desses elementos, né? que no fim do tudo é tudo sobre pessoas, sobre seres humanos, né, Arthur?
1: Exatamente. Seres humanos que vão ter problemas, vão ter falhas e que não tem nada de errado nisso. A gente até faz, na nossa avaliação 360, tem uma pergunta que fala... Se esse líder é vulnerável, compartilha seus pontos fracos com a equipe. E, normalmente, quando a gente consolida isso, é, tem sido a nota mais baixa
0: das lideranças. Você vê. É a nota mais baixa. É, porque ainda tem uma, uma quebra bem forte, paradigma, né? Que as pessoas precisam, de fato, e ter esse, esse caráter respeitoso do, do time. Que quanto mais a gente, né, tem essa abertura, essa transparência, mais a gente aproxima as pessoas, mais as pessoas se conectam com a gente, né, acho que parece uma fórmula simples, né, Arthur, mas difícil ainda de colocar em prática, né, mas você trouxe vários elementos, inclusive, né, vivenciais de como isso é importante e, e como líder do futuro humano na sua essência, né, Arthur, e e eu gostei muito, trouxe várias reflexões, eu estou bem reflexivo aqui com suas falas, e é, que espero que essa nossa mensagem chegue para muitas pessoas, para mostrar a simplicidade quando a gente fala de uma liderança, né, Arthur?
1: Exatamente, eu acho que essa é a mensagem mais importante, simplicidade, vulnerabilidade, e ninguém precisa, mais, mais do que nunca, nos dias de hoje, parecer um super-homem ou ser um super-homem, e sim trabalhar juntos e juntas para a gente fazer essa construção e chegar nessa nova liderança que a gente precisa.
0: Legal. Arthur, estamos tá caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, foi um bate-papo super fluido, super gostoso aqui, bem leve, e quero te agradecer muito de novo por ter aceitado o convite, ter disposto um tempo para estar conosco aqui no canal, uma gratidão, viu? E seremos, sempre serás bem-vindo aqui ao canal. E agradecer também a toda a audiência que passou por aqui, ou que vai passar assistindo a gente gravado, ou escutando esse podcast. Muitíssimo, obrigado, pessoal mais eu quero passar a palavra para você, Arthur, deixar suas considerações finais, e onde também as pessoas podem se conectar com o crescimento também, ou com você, fique à vontade, a palavra é sua.
1: Ok, muito obrigado, Mário, pelo convite, foi uma honra participar aqui, como eu disse, é meu tema predileto, adoro falar sobre o assunto, e todos e todas que estejam aqui me ouvindo, assim, já falei sobre o possível caminho para atingir esses resultados, para seguir o seu caminho, se você quer se desenvolver como líder. E, claro, crescimento, nós estamos à disposição. Se você procurar líder do futuro é, ou entrar no próprio site crescimento.com.br, você vai encontrar os nossos treinamentos e a gente pode te ajudar ainda mais, mas independente de qualquer coisa. Eu não gosto muito de ficar vendendo, não. É, uhum. Assuma a liderança da sua liderança e aí o resto vai vir
0: como consequência. Legal. Sabe as palavras aqui... Do... Arthur Diniz, CEO e fundador da pessoal, muitíssimo obrigado a todos vocês, obrigado Arthur mais uma vez uma excelente noite, que estamos, ou manhã para você que está nos escutando aqui e um beijo no coração e até a próxima e fique ligado aí no canal que sempre tem conteúdos maravilhosos como que foi o de hoje obrigado Arthur, um beijo no coração gente, e até a próxima obrigado. tchau, tchau